0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders. Vor dem Training denn keinen Anruf auf dem Handy gehabt. Natürlich ein bisschen schon so gedacht, so, oh, hat er vielleicht doch äh, sich anders überlegt oder was weiß ich was. Ähm, nach dem Training natürlich ins, in die Kabine gegangen, aufs Handy geguckt, immer noch keinen Anruf drauf. Ja, mal nach Hause gefahren und um 19.30 Uhr so ruft mich dann eine Nummer an, die ich nicht eingespeichert hatte, und dann war es tatsächlich Danny Galm. <Musik>
1: Echt und anders ist zurück, liebe Fans. Folge 8 unseres Podcasts ähm, und heute zu Gast äh, Jonas Weig. Jonas, servus. Schön, dass du da bist.
0: Servus, ja, freue mich auch, da zu sein.
1: Genau, wir wollen, bevor wir äh, einsteigen, ähm, äh, ihr merkt selbst, äh, eine Person fehlt. Äh, eigentlich ist Wolle immer mit am Start. Ähm, Wolle hat es leider äh, gelegt, der liegt mit Corona zu Hause. Ähm, äh, Deswegen in die, ähm, einmal hier gute Besserung wolle und wir hoffen, du bist für den Spieltag am Samstag wieder fit, äh, damit du äh, natürlich äh, nicht nur unsere Mannschaft, aber gemeinsam mit den Fans äh, für ordentlich Stimmung hier im Stadion sorgst. Äh, deswegen äh, alles, alles Gute. Wir hoffen, du kommst schnell und gesund zurück. Aber Jonas, lass uns starten. Los geht's. Aktuelles äh, Geschehen. Ähm, äh, wir starten die Woche mit einem 2-1-Sieg äh, in Regensburg. Ähm, und für dich auch ein besonderes Spiel. ne? Erster Startelf-Einsatz in Liga 3. Äh, wie hat es sich angefühlt?
0: Ja, Ich denke mal, um noch mal kurz Revue passieren zu lassen, das 2-1, den, den Sieg nehmen wir mit. Es fragt keiner mehr äh, im Nachhinein, wie wir das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, es weiß jeder, der sich da ein bisschen mit befasst hat, dass es nicht gerade eine Glanzleistung war, dass es jetzt nicht unser bestes Spiel war. Aber wie gesagt, die drei Punkte haben wir eingefahren und das fragt keiner mehr danach, wie das zustande gekommen ist. Und ja, persönlich natürlich schön. Ich bin jetzt seit vier Wochen, drei knapp, oder ist jetzt die vierte Woche, wo ich hier mhm. bin. Ich meine, schön jetzt direkt mal im dritten Spiel, wo ich im Kader war, zu starten. Bisschen unglücklich gelaufen mit der frühen gelben Karte, wo ich dann in der Halbzeit einfach, um ein bisschen das Risiko rauszunehmen, dann... In Absprache mit dem Trainer ausgewechselt wurde, aber ich meine, äh, im Endeffekt ist es mir egal. Ich habe die äh, Vorlage zum 1-0 gegeben. Ich wollte gerade sagen, auch. du hast ja
1: deinen Beitrag dazu geleistet, ne? ja. dass äh, die Flanke für äh, den Kopfballtreffer von David Otto äh, gebracht ähm, Und deswegen, also in Summe kann man sagen, die 45 Minuten waren recht ordentlich. Du ja. gehst mit einem Assist da raus. Ja. Wir haben die drei Punkte nach den 90 <lacht> so er Also, äh, das ist, äh, ist doch top. Ähm, aber bevor wir nochmal auf das Spiel zurückkommen, äh, vielleicht, wann hast denn du von der Startelf-Nominierung erfahren? Hast du das eine Stunde vorm Spiel oder kriegt ihr das immer vorher gesagt?
0: Naja, ich meine, im, im Training zeichnet sich es ja immer mal wieder ein bisschen ab. Ich meine, Donnerstag spielen wir 11 gegen 11, da äh, gibt es schon eine Andeutung. Freitags im Abschlusstraining ist dann der Trainer zu mir gekommen und äh, als wir als Training fertig waren, wir Flanken gemacht haben und hat sie mir gesagt, ah ja, morgen mutig sein, morgen einfach mein Spiel machen, Flanken reinbringen. Und ja, spätestens da habe ich dann erfahren, dass ich morgen spielen werde. Und klar, dann so zwei Stunden vorm Spiel im Hotel gibt es ja dann die Aufstellung mhm. und da war es dann endgültig sicher. Ich meine, kann ja immer mal wieder passieren, dass irgendwas, ein Trainer hat eine Idee oder irgendwas ist mit einem Spieler, der sich nicht wohlfühlt oder so. Also endgültig gibt es das dann erst so anderthalb, zwei Stunden vorm Spiel im Hotel bei einer Auswärtsfahrt. Aber ich konnte es schon ahnen. Donnerstags, beziehungsweise jetzt hat, jetzt Freitags. hast du
1: gesagt, du hast die Vorahnung gehabt. War die Vorbereitung oder jetzt die Nacht von Freitag auf Samstag, war die anders äh, als, als zu, zuvor? Warst du ein bisschen nervöser vorm Spiel? Oder sagst du, hey, ich habe mein Ritual abgespult, wie ich es eigentlich äh, bei jedem Spiel auch habe ähm, und äh, habe einfach mein Ding durchgezogen? Ja,
0: war für mich schon was anderes, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, ich habe äh, mittlerweile, glaube ich, fast 90 Regionalligaspiele. Da sind auch Spiele dabei, wo man äh, gerade letztes Jahr wo wir übernachtet haben, wo ich äh, wusste, ich spiele von Anfang an. Aber der große Unterschied war eigentlich jetzt so, man weiß, es kommen Zuschauer. Also Startelf vor so vielen Zuschauern habe ich jetzt noch nicht gespielt. Okay. Ich glaube, ich habe mal 45 Minuten beim Waldhof äh, gegen Bayern 2 gespielt, wo auch ein paar Zuschauer da waren. Aber zu wissen, zu starten, ist dann schon noch mal ein bis, bisschen was anderes. Aber ich würde jetzt nicht von Nervosität äh, sprechen. Ich würde eher von Vorfreude sprechen. Ähm... Einfach eine, eine geile Erfahrung. Ich meine, ich bin noch nicht so lange da. Hätte mir jemand vor vier Wochen zu mir gesagt, äh, ich spiele in vier Wochen äh, Startelf in Regensburg, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch gar nicht klar, dass ich überhaupt äh, den VfB Stuttgart noch verlassen werde. Mhm. Und deswegen war es einfach eine, eine Vorfreude, muss ich sagen. Also ich habe gut geschlafen, <lacht> gut gefrühstückt und dann, klar, so ein bisschen Nervosität war auch dabei, aber die Vorfreude hat auf jeden Fall
1: überwogen. Sehr gut. Dann, du hast schon angesprochen, der Sieg, der das war ein dreckiger Sieg. Ähm, aber woran lag es, dass wir eigentlich hauptsächlich mit Verteidigen beschäftigt waren und unser Spiel nicht so richtig durchziehen, durchziehen konnten?
0: Ja, das ist schwierig, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Also ich fand, wir haben gut angefangen, hatten direkt mal von Anpfiff an direkt einen Ball vorne reingebracht. Ich glaube, gab auch direkt glaube, einen Einwurf ziemlich weit vorne, aber sah schon direkt gut aus, wir sind mit einem guten Gefühl reingegangen und dann haben wir irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass wir einfach ja gut 21 neue Spieler sind, glaube ich, soweit ich das weiß. Ähm, da fehlt einfach noch so ein bisschen die Abstimmung. Dann Regensburg hat es auch ordentlich gemacht, ekler, ekliger Gegner gewesen, die Bälle gut vorne reingebracht. Ist
1: zu dem Zeitpunkt ja auch noch ungeschlagen gewesen. Das ne? muss man
0: auch dazu sagen, klar, das kommt ja auch nicht von irgendwo. Und wir hatten einfach Probleme, mit, mit, mit an den Ball zu kommen. Also Die haben die Bälle gut vorne reingebracht, sind gut auf die zweiten Bälle gegangen und ja, hatten das Glück auf unserer Seite, das gehört auch dazu. Ich meine, wie gesagt, ekelhaft gewonnen, aber genau das sind die Siege, die dich vielleicht in die Spur zurückbringen und die du brauchst, weil die Punkte musst du holen und da fragt,
1: wie gesagt, keiner mehr, wie du das Spiel gewonnen hast, wenn du die drei Punkte am Ende hast. Das stimmt. Ähm, jetzt hast du angesprochen, du wurdest in der Halbzeit ausgewechselt. Ne? und du hast eigentlich oder konntest keinen Einfluss mehr nehmen auf, auf den Rest der Partie. Ähm, jetzt war es ja schon so, dass sich der Jan die ein oder andere Groß Großchance erspielt hat, ähm, wir aber auch den ein oder anderen Konter nicht sauber ausgespielt haben. Wie nervös ist man dann da draußen und äh, wie, wie, wie fiebert man mit da? Nimm, hol, hol uns mal ab in die 45 Minuten, ähm, äh, bis, bis dann wirklich feststand, dass wir den Dreier mitgenommen haben.
0: Ja, ich glaube, auf, auf dem Platz ist es weit nicht so schlimm, wie wenn man dazu guckt. Also ich habe hab mich geduscht, bin wieder raus auf die Bank und... Ja, der die saß neben mir und wir haben uns angeguckt die ganze Zeit und haben gesagt, das, eigentlich kann es nicht gut gehen. So ehrlich ja. sind wir, das, das, die, die haben ja gedrückt, die 10, 15 Minuten lang gefühlt nur in unserem 16er gewesen, da haben wir uns angeguckt und haben irgendwann gesagt, das, das kann nicht gut gehen. Also das, das, so ehrlich waren wir zu uns selbst. Ich meine, umso schöner, dass es funktioniert, aber ich glaube, da ist man draußen einfach noch nervöser als auf dem Platz. Ich glaube, auf dem Platz nimmt man das gar nicht so richtig wahr. Ich glaube, da konzentriert man sich drauf, was jetzt gerade ist, aber wenn man draußen zuguckt und keinen Einfluss nehmen kann, dann ist es noch deutlich, deutlich schlimmer, wenn man da auf dem Platz steht und alles reinhauen kann, weil da, darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich glaube, jeder hat sich in jeden Schuss reingeworfen. Wir hatten an dem Tag einen überragenden Nico, muss man auch ehrlich sagen. Das also stimmt. der hat äh, uns das eine oder andere Mal gerettet ähm, und deswegen ist es umso schlimmer, da draußen zu sitzen und zu wissen, man kann nicht mehr eingreifen. Das ist dann... Deutlich schlimmer auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber es ist am Ende ja gut gegangen. Wir nehmen die drei Punkte mit. Ähm im, Im Vorfeld der, der Partie nimmt man sich ja einiges vor. Ne? Wie, wie sah eigentlich der Matchplan für das Spiel aus? War, war, war der Plan, dass man sagt, hey, wir lassen Regensburg auch mal ein bisschen kommen und wartet ab, versucht zu kontern? Oder wollte man schon dem Spiel seinen Stempel aufdrücken?
0: Ja gut, und zwar klar, dass wenn die Regensburg äh, in letzter Linie anlaufen, ganz hoch, dann werden die Bälle direkt lang fliegen. Also es ist einfach derjenige Spielstil, die haben ja ihre großen Stürmer drin. Ähm, deswegen wollten wir einen Ticken tiefer anlaufen. Haben wir im Grunde genommen streckenweise hinbekommen. Ich fand, erste Halbzeit hatten wir ein paar gute Balleroberungen, ähm, aber teilweise sind wir einfach dann zu tief gefallen und dann sind die Bälle halt trotzdem vorne mhm. geflogen mit ihren Stürmern, die halt zwei Meter groß sind, haben sie die Dinger verlängert oder abgelegt und sind dadurch zu Chancen gekommen. Und die Chancen, die wir hatten, haben wir einfach zu unsauber ausgespielt. Ich glaube, wir hatten gerade die ersten 15, 20 Minuten die ein oder andere Konterchance, wo dann der letzte Pass einfach nicht gestimmt hat. Und ähm, ja, vom Matchplan her war, wie gesagt, geplant, ein bisschen tiefer anzulaufen. Hat teilweise geklappt. Ich glaube, zweite Halbzeit war es dann einfach nur noch ein Fight. Ich meine, den hat jeder angenommen. Jeder hat sich reingehauen. Dass das 2-0 das fällt zu einem guten Zeitpunkt, muss man ehrlich sagen. Groven macht den äh, auf jeden Fall sehr gut. Das 2-1 muss da nicht mehr sein. Also, da wurde dann doch noch mal, haben wir doch nochmal gezittert ein bisschen äh, auf, auf der Bank. Aber ja. Das Ding ist durch und brauchen wir eigentlich nicht mehr großartig drüber reden. War nicht unsere beste Leistung und nächstes Mal habt, ein bisschen.
1: Habt ihr das Spiel im Nachgang oder die Analyse war bestimmt schon? Ich gehe mal davon aus, dass ihr am Sonntag auch kurz darüber gesprochen habt. Oder ja. greift ihr das Spiel nochmal auf jetzt im Laufe hm. der Woche oder richtet ihr den vollen nee, Fokus das, auf Nee, das,
0: das Spiel ist abgehakt. Ich glaube, äh, da gibt es nicht besonders viel rauszuziehen. Muss man ehrlich sagen. Ich äh, glaube jetzt nicht, dass wir uns da noch mal großartig drum kümmern müssen. Äh, das Spiel ist abgehakt, die drei Punkte sind im Sack und jetzt geht voller Fokus auf Samstag und Viktoria Köln.
1: Lass uns da auch mal einen Haken dran machen und den vollen Fokus äh, auf Köln richten. Aber bevor wir das tun, wollen wir natürlich ein bisschen was auch über dich erfahren. Ja. Ähm, jetzt äh, habe ich mal nachgeschaut. Also ich muss schon ehrlich sagen, es war schon ein bisschen schwierig, sich darauf <lacht> vorzubereiten. Aber ein bisschen was habe ich gefunden. Ne? Ähm, und ich würde gern chronologisch starten. Ähm, bei Transfermarkt.de, wenn man mal sich deine Stationen anschaut, äh, dann sieht man als erste Station die U17 Hoffenheim, die da drin steht, mhm. in der U17 Bundesliga. Ähm, äh, das war eine Saison, in der du viel gespielt hast. Ne?
0: Ja, die also, Saison nicht mehr so viel. Ich hab, äh, bin 2016 zu Hoffenheim gegangen, ja. also in die U16. Mhm. Da habe ich unter Domenico Tedesco, kennt man ja mittlerweile auch ein äh, bisschen, ähm, äh, ziemlich viel gespielt in der U16, beziehungsweise U17 Oberliga ist es ja, mhm. also B-Jugend äh, Oberliga. Ähm, da habe ich recht viel gespielt und äh, bin dann in die U17 gekommen. Und da in der U17-Bundesliga habe ich dann tatsächlich, glaube nicht mehr so viel gespielt. Es waren, glaube von ich, von der Anzahl von den Spielen recht viel, weil ich oft eingewechselt wurde. Mhm. Aber von der Spielzeit war es nicht, nicht das Gewünschte auf jeden Fall.
1: Okay, wie, wie ging es dann weiter? Weil dann war so eine kleine Lücke im, äh, in dem Bereich. Da wurde dann erst wieder äh, Saison 18, 19 äh, Waldhof Mannheim angezeigt. Was hast du da zwischendrin gemacht? Ich bin tatsächlich,
0: also ich hatte drei Jahre in, in Hoffenheim unterschrieben damals, äh, bin nach zwei Jahren dann aus, also habe ich persönlich gesagt, äh, gehe wieder einen Schritt zurück, ähm, bin wieder zum Waldhof zurück. Ich war auch U14, U15 schon beim Waldhof, ähm, dann wie gesagt die zwei Jahre bei Hoffenheim und bin dann wieder zurück zum Waldhof in die U19 und äh, habe dann da eigentlich ein ganz gutes Jahr gespielt. Ähm, Immer mal wieder, wobei im ersten Jahr noch nicht so richtig, eher im zweiten Jahr dann immer mal wieder bei den Profis trainiert in der Regionalliga und dann auch im zweiten Jahr in der U19 einen Profivertrag bekommen für die Regionalliga und dritte Liga. Also damals war es noch Regionalliga. Mhm. Und ähm, ja, da dann eigentlich bei den Profis trainiert und U19 oder zweite Mannschaft gespielt. Und so hat sich das dann erstmal zwei Jahre gezogen. Äh, genau. Und dann sind wir ja mit dem Waldhof, ich glaube, es war zwei. 20, 21 müsste es gewesen sein? Ich gucke gerade äh, nach. 20,
1: 1920 genau. war... Auf, Aufstieg war 1920, müsste das gewesen sein? Also 1920 haben sie in der dritten Liga gespielt. Okay, dann schon schon und in der Saison 1920, da hast du äh, zwei Einsätze in der dritten Liga gehabt. Genau. Ähm, und äh, hast hauptsächlich in der zweiten gekickt. Aus genau, das der das war Verbandsliga war Nordbaden, 20 Spiele, ähm, ein Tor gemacht sogar. Hm. Ähm, aber, und dann ging es ja dann weiter zu Astoria Waldorf. Genau. Und da, ist, da hast du, oder da würde ich jetzt mal behaupten, die zwei Saisons hast du ziemlich regelmäßig auf dem Platz gestanden. Wie gut tat dir das? Ja,
0: das ist eigentlich auch eine ganz äh, witzige Geschichte, weil damals bin ich vom Waldhof aus der dritten Liga eigentlich, wenn man so sieht. Ich meine, ich war im Drittliga-Kader und habe halt zweite Mannschaft gespielt. Zur U23 von Waldorf gewechselt. Ich glaube, das steht auch nirgends so großartig. Es war erstmal geplant mit mir in der U23 von Waldorf in der Oberliga. Aber die haben Oberliga gespielt, genau, ne? weil die ersten Partien von dir waren Oberliga-Spiele. Waren, waren Oberliga ja. Da habe ich tatsächlich auch äh, dann erstmal bei der zweiten Mannschaft trainiert und auch gespielt ähm, und war dann im, beim ersten Spiel von der. Die Oberliga hat, glaube ich, drei oder vier Wochen vorher angefangen als die Regionalliga von der ersten Mannschaft. Und war dann tatsächlich beim ersten Regionalligaspiel von der ersten Mannschaft äh, direkt in der Startelf, weil bei denen jeder, also der, alle Linksverteidiger waren verletzt oder krank, glaube ich sogar zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich in Steinbach-Heiger mein Debüt, äh, mein Regionalligadebüt für Waldorf gegeben und musste nach 20 oder 25 Minuten ausgewechselt werden mit einem Muskelfaserriss. Also das, ja, hätte auch besser so laufen schön. können. Ja, ähm, äh, ja aber ziemlich schnell von der Verletzung erholt und dann die zwei Jahre in Waldorf taten mir echt gut, also war auf jeden Fall ein Schritt zurück. Ich meine, äh, das war mir von vornherein klar, auch mit dem Wechsel eigentlich in die U23 von Waldorf war ja nochmal ein Schritt zurück, wo ich gesagt habe, ich mach's einfach, weil äh, ich an mich glaube und ich denke, ich kann es trotzdem noch packen. Und, äh, das
1: wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. War dann irgendwann auch mal der Zeitpunkt, wo du mit dem Kapitel Profifußball mal für dich selbst abgeschlossen hast oder hattest du immer den Glauben daran zu sagen, hey, auch egal, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, ich werde ich werd meinen Weg gehen und ich werde es irgendwann schaffen? Im Grunde genommen habe ich immer dran geglaubt, aber ich äh, habe ja auch nebenbei noch eine Ausbildung
0: gemacht. Also ich habe äh, mein Fachabitur in Sinsheim gemacht äh, und danach eigentlich ziemlich... In welchem Fach? Naja, es war Sportmanagement, okay. so. Es war ja. damals über Hoffenheim, drei Jahre Berufskolleg Sport war das, ähm, in Sinsheim, so Kooperationsschule mit, mit Hoffenheim, wo wir dann auch teilweise mal morgens trainieren konnten und nicht in die Schule gegangen sind. Mhm. Ähm, da habe ich dann auch tatsächlich, obwohl ich in Mannheim mein drittes Jahr gespielt habe, äh, noch die, in Sinsheim die Schule fertig gemacht. Also ich wurde dann morgens mit dem Bus von Hoffenheim tatsächlich, es war vertraglich so geregelt, noch abgeholt nach Sinsheim gefahren, bin mittags dann mit dem Zug nach Hause gefahren und habe abends in Mannheim trainiert. Also es war dann schon auch trotzdem noch ziemlicher Aufwand. Und ähm, als dann halt auch noch der profi dazu kam und das Training bei den Profis, wurde es nochmal ein Ticken komplizierter, weil ich hatte Berufsschule, ich hatte ja. äh, normale, meine normale Arbeit. Glücklicherweise äh, mein Chef damals, Werner Legleiter, wenn er sich irgendwann mal hören sollte, Grüße an ihn, äh, <lacht> Äh, großer Waldhof Mannheim-Fan, wusste ich zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Vertrag dort unterschrieben habe für die Ausbildung, auch noch nicht. Äh, hat am ersten Tag, als äh, ich ins Büro gekommen bin, hat er mich be beiseite genommen und hat mir gesagt, Jonas, wenn es irgendwann mal irgendwas mit dem Training gibt, wenn du mal trainieren musst während der Arbeit, kommst du zu mir, wir kriegen <lacht> das hin. Deswegen cool. Dank auch an Debbie Schenker, das hätte ich äh, sonst meine Ausbildung, das wäre gar nicht möglich gewesen. Mhm. Wir haben teilweise zweimal während der Vorbereitung am Tag trainiert. Ich bin morgens um sieben ins Büro, bin um neun ins Training gegangen, bin dann nochmal um zwölf in der Mittagspause, wenn die anderen Jungs äh, was Mittag Mittagessen gegangen sind, äh, irgendwo in Mannheim, bin ich nochmal ins Geschäft, habe nochmal zwei Stunden gearbeitet, bin dann 15 Uhr wieder ins Training gegangen und danach hatte, musste ich zum Glück nicht mehr arbeiten gehen. Das Kleine war von der Wegstrecke auch jedes Mal 15, 20 Minuten hin und her fahren. Aber da hatte ich am Ende vom Monat auch mal gemütliche 6, 60 Minusstunden, wo dann, wo dann einfach mal auch fallen gelassen ja. wurden. Also es war... Die Unterstützung damals war, war sehr, sehr groß. Und um aufs Thema zurückzukommen, ich habe immer gesagt, ich mache die Ausbildung fertig. Ich hatte auch nach dem zweiten Jahr die Möglichkeit, äh, schon zu wechseln und Fußball hauptberuflich zu machen, wo ich dann gesagt habe, werfe ich jetzt die zwei Jahre weg. Und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und habe eigentlich ziemlich schnell gesagt, nee, mache ich nicht. Äh, ich habe die zwei Jahre jetzt durchgezogen, die waren anstrengend genug. Und ich warte li lieber jetzt noch ein Jahr, mache das Jahr fertig. Und da äh, habe eine abgeschlossene Ausbildung, wenn irgendwann mal was passiert. Und dann hat sich nach der Ausbildung, dass, als ich meinen Abschluss im Juni gemacht habe, jetzt nicht ergeben, dass ich irgendwie Fußball hauptberuflich mache. Das war dann quasi nach dem ersten Jahr Waldorf und habe dann halt gesagt, ja gut, dann unterschreibe ich halt nochmal einen unbefristeten Vertrag bei meinem Arbeitgeber. Mhm. Habe dann da quasi ein Jahr festangestellt gearbeitet und bei Waldorf abends gekickt. Das hat dann ganz gut
1: geklappt. Der Aufwand war ja auch groß, ne? viermal die Woche oder fünfmal die Woche Training. Ja. Wie sah das da aus? Ja, das war meistens drei bis viermal die Woche Training bei Waldorf.
0: Da bin ich dann halt morgens um sieben Uhr ins Büro bis 15.30 Uhr und hatte um 17 Uhr in Waldorf, 17.30 Uhr in Waldorf Training. Also ich habe in Mannheim gearbeitet auf der Rheinau, bin dann zwischenzeitlich mal vielleicht kurz heimgefahren, wobei meistens ging es ja dann doch, klar, Bürojob, wenn man was zu tun hat, dann geht es meistens doch ein bisschen länger, dann habe ich halt bis 16 Uhr gearbeitet und bin direkt nach Waldorf gefahren. Mhm. Ja, mit Freizeit unter der Woche war da nicht viel, klar kommst du dann um 21 Uhr nach Hause und bist fix und fertig vom ganzen Tag, aber ich würde es jedes Mal wieder so machen, also ich bereue nichts, was ich da getan habe, es hat mich als Menschen weitergebracht, es hat mich, klar, für später weitergebracht, wenn es mit dem Fußball irgendwann mal nicht mehr sein sollte, habe ich eine abgeschlossene Ausbildung und ein Jahr Berufserfahrung, was nicht viele vorweisen können, die auf dem Niveau Fußball spielen. Und äh, ja, klar, wenn man zurückblickt, das in ihrer Zeitaufwand, ihrer Stress oft genug gehabt, aber ich würde es jedes Mal wieder so machen.
1: Und es hat sich ja ausgezahlt, ne äh, es ging ja dann weiter, äh, der VfB Stuttgart äh, ist auf dich aufmerksam geworden, ähm, wie kam dann der Wechsel zu der zweiten Mannschaft dorthin zustande? Ja gut,
0: das war dann, ja, ziemlich äh, auch überraschend, muss ich ehrlich zugeben, also ich habe in dem Jahr bei Waldorf recht viel gespielt, aber das war dann schon eher so dieses Jahr, wo ich dann irgendwann so dachte so, ja, im Grunde genommen äh, festangestellt arbeiten und nebenbei bei Waldorf kicken hat jetzt auch seine Vorteile, verdient man auch gutes Geld, äh, zu der Zeit habe ich noch zu Hause gewohnt, habe mir auch ordentlich was beiseite gelegt und da war schon eher so dieses Jahr, wo ich gedacht habe, so ja gut, ob es nochmal großartig nach oben geht, ich meine Regionalliga können ja auch nicht viele behaupten, mhm. dass sie Regionalliga gespielt haben, ich will ja die Regionalliga nicht schl schlecht reden, also ist ja auch eine Superliga gerade die Regionalliga Südwest ist ja mit der Regionalliga West die beste Regionalliga in Deutschland und äh, dann kam aber irgendwie das zustande, dass äh, zwei Vereine Interesse hatten und ähm, dann sind da die Gespräche angelaufen, recht früh, ich glaube im März damals sogar schon und äh, ja, dann hat sich recht früh abgezeichnet, dass der VfB mich haben will, den hat meine Historie auch gut gefallen, mit dem, dass ich die Ausbildung gemacht habe, die haben halt gesagt, den so auch ein bisschen für... Unständig, genau, demütig. dass man vielleicht den Jungs, die gerade aus der U19 kommen, die noch nichts haben, die gerade ihre Schule fertig machen, also ein bisschen auch mal mitgeben kann, ey, konzentriere dich nicht nur auf Fußball, es klappt nicht bei vielen. Ähm, und so ist dann der Wechsel auch für mich ziemlich schnell klar gewesen, dass ich nach Stuttgart gehe, weil unter Profi noch im Rennen. Ja, ich glaube, <lacht> muss, muss, muss ich jetzt hier nicht erwähnen, aber war auf jeden Fall auch in der Regionalliga <lacht> okay. Südwest. aber... Ja, war keine zweite Mannschaft und äh, da war ziemlich schnell für mich klar, unter Profibedingungen, klar, denkt man dann auch immer noch einen Schritt weiter und sagt, ey, da ist noch eine Mannschaft oben drüber, wenn man irgendwann mal so auffällt, dass man da oben mit trainieren kann, was ja dann auch irgendwann mal so passiert ist.
1: Das wäre ähm, nämlich jetzt auf das Nächste, auf was ich hinauskommen äh, wollte, weil das habe ich auch gefunden, mhm. äh, dass du dann äh, bei den Profis mit mittrainiert äh, hast, ähm, ähm, Du hast ja dann regelmäßig in der zweiten gekickt, warst sogar Stammspieler. Ja, ich habe ähm,
0: 28, 28 Spiele, glaube ich, gemacht. Die letzten glaub, paar Spiele habe ich nicht gespielt, weil ich mich verletzt hatte mhm. dann. Aber ich habe schon größten Teil
1: gespielt, ja. Und wie war das dann? Hat dich der Trainer der Profis mal angerufen? Oder, hat der, oder dein Trainer gesagt, hey, pass mal auf, Jonas, du kannst äh, morgen bei den Profis mit trainieren? <lacht> nee, so einfach ist es nicht, also... <lacht> äh, die Schnittstelle ist schon, schon klein, muss
0: man sagen. Also es hat immer mal wieder jemand mittrainiert, aber im Normalfall waren die Profis ja auch teilweise 30 Mann im Training, wo dann von uns jetzt auch nicht unbedingt äh, jeder da reinpasst. Äh. Und zwar tatsächlich zur Länderspielpause im März oder mhm. Anfang April war es, glaube ich, wo die Profis, äh, glaube ich, neun Abstellungen hatten für die Länderspiele. Und dann war, hatten wir Samstags Spiel und zwar von vornherein klar: drei Stück von uns trainieren die ne komplette nächste Woche bei den Profis mit, um einfach um ein bisschen Kader aufzufüllen, dass die halt genug Trainingsspiele äh, haben. Mhm. Und äh, ich war da aber gar nicht vorgesehen. Also, ich wusste davon, dass ich montags dann dort trainiere, noch gar nichts. Ich bin montags zu uns ins Training gekommen. Wir hatten morgens um zehn ganz normal Training, die Profis hatten auch um zehn Training. Und dann ist der Co-Trainer in die Kabine gekommen und hat zu mir gesagt: Ah, Jonas, Bazzo, Luca Bazzoli spielt mittlerweile bei Preußen Münster, hat letzte Woche hier auch gespielt. Ähm, ihr zwei trainiert auch noch mit. Äh, der Trainer hat es so gewünscht. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt in, ins Nebengebäude zu den Profis in die Kabine und dann bist du da gesessen und dachtest so: Oh ja, ich meine, ich bin zu, zu dem Zeitpunkt auch schon 23 gewesen. Ja, genau. Aber da sitzt du dann trotzdem erstmal so ein bisschen da und bist halt so der Ruhige, der jetzt nicht großartig äh, ja, sich den Mund aufmacht. Da sind halt erstmal eine halbe Stunde gesessen und hatten dann Besprechungen. Und dann ging es raus aufs Training und, zum Training und das war dann direkt ein öffentliches Training, glaube ich, wo dann auch ein paar Zuschauer da waren. Das ist mir ja auch nicht gewohnt, dass beim Training dann Zuschauer da sind. Und äh, ja, war ungewohnt, aber war eine richtig gute Woche. Für mich ist die Woche super gelaufen. Ich habe dann freitags im Testspiel gegen Heidenheim äh, 75 Minuten sogar gespielt. Ich war der Einzige, der von der U23 oder U21 äh, starten durfte. Ich glaube, da haben sonst nur die ganzen Profis gespielt, die halt normalerweise, also die nicht bei der Nationalmannschaft sind, aber trotzdem sonst spielen. Und äh, damals war Borna Sosa halt bei der Nationalmannschaft mhm. und es gab noch keinen anderen Linksverteidiger. Und dann war ich tatsächlich der Einzige aus der U21, der da starten durfte und auch 75 Minuten spielen durfte, obwohl wir samstags mit der U21 auch ein Spiel hatten. Ähm, hab dann da sogar noch eine Vorlage gegeben, also das Eigentor eingeleitet, quasi den Ball reingespielt und äh, ja, nur positives Feedback bekommen, also mir haben Leute geschrieben, oh, super Spiel gemacht, das wurde auch übertragen auf Sky damals und äh, auch gute Gespräche gehabt mit Bruno Lavadia damals, äh, mein ehemaliger Waldhof-Mannheim-Trainer Bernhard Drares mhm. war dann da Co-Trainer. Es war auch ganz witzig dann wieder in der Woche, als er dann auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Oh, langes her, ich glaube vier, vier Jahre wieder. oder so, äh, bist erwachsen geworden, ein bisschen <lacht> gesprochen, äh, klar damals mit 18, 19, da ist man ja noch, da kann man ja nicht vergleichen mit drei, vier Jahren später. Und äh, ja, war eine ganz eine super Woche für mich. Ich meine, von unserem U21-Trainer dann nur Lob bekommen, gesagt: Wow, hast richtig guten Job gemacht. Äh, Bruno hat gesagt, er hätte ich gern immer mal wieder beim Training dabei. Er wird ein Auge auf dich werfen. Er will, dass du bei der zweiten auf jeden Fall spielst. Und äh, ja, gut, eine Woche später ist halt Bruno Labadier dann leider gefeuert, wo gefeuert worden. Ja. Äh, ich glaube, das gehört zum Fußballgeschäft dazu. So viel Glück, wie ich hatte, dass ich überhaupt mittrainieren durfte. So schnell war halt auch ja. wieder der Trainer weg. Und äh, ja, der nächste Trainer, Sebastian Höhnes, hat halt dann erstmal wieder vier von den Profis zu uns runtergeschickt. Also da wurde er dann eher wieder aussortiert, wie hochgezogen. Mhm. Aber die Woche hat mich unglaublich weitergebracht. Ich glaube, das war dann auch so äh, ein bisschen der, der Auslöser für Drittligisten, um mich noch mal ein bisschen mehr zu beobachten.
1: Dadurch bist du ein bisschen auf den Radar genau.
0: gekommen. Genau. Ähm, unglücklicherweise habe ich mich dann ein paar Wochen später im Trainingsspiel gegen die U19 verletzt. Habe mir dann zehn anderes im Oberschenkel zugezogen, wo ich zehn Wochen raus war tatsächlich. Also den Rest der Saison und komplett die eigentlich bis Anfang der Vorbereitung, also Sommerpause auch aber ähm, ja wie gesagt es war eine
1: super Erfahrung und war schön sehr gut ähm ist es dann noch so, dass du oder jetzt äh, VfB Stuttgart, dass du auch de, die, die erste Mannschaft äh, verfolgt hast und sie immer noch verfolgst? Weil gerade, ich, ich, ich behaupte jetzt mal die Perform schon ein bisschen über, ne? also haben äh, mit Girasinen einen klaren äh, Unterschiedsspieler bei sich. Hättest du das erwartet zu, zu Beginn der Saison?
0: Nee, ich glaube, in, also in dem Ausmaß jetzt nicht. Also man muss ehrlich sagen, was Sebastian Höhnes da auf die Beine gestellt hat, allein schon gegen Ende letzter Saison, war ja dass er sie überhaupt noch gerettet hat. Da hat mir ja auch eigentlich im Grunde genommen niemand großartig dran geglaubt, wie im Jahr davor auch, ähm, bevor ich hingegangen bin. Da habe ich ja auch eigentlich damit gerechnet, dass die erste Mannschaft zweite Liga spielt. Aber ja, gut, ich meine, wir haben es noch früh in der Saison. Es freut mich für den Verein. Ich meine, ich habe über den Verein kann ich nichts Schlechtes sagen. Ich habe ein, ein super Jahr dort gehabt, super Rahmenbedingungen, super Menschen dort kennengelernt, äh, ging ja dann auch schneller zu Ende für mich, als ich äh, es überhaupt denken konnte.
1: Weil das wäre jetzt nämlich den, äh, der, der nächste Punkt, wo ich hin wollen würde. Dein Wechsel kam ja auch sehr spät zustande. Ne? Also ich glaube, du hast schon damit gerechnet, eigentlich die Saison weiter beim VfB zu spielen. Ähm, ähm, jetzt war... war wie waren die Gespräche ziemlich spät. Hast du dich im Vorfeld auch mal mit deinem Ex-Kollegen Daniel Klein ausgetauscht? Weil mit dem hast du ja in der U17 gespielt, bevor du dich dann dazu entschieden hast, äh, den Wechsel zu machen. Oder war das gar nicht mehr nötig? Nee, da war auch gar nicht die Zeit zu, so, bin ich ehrlich. Also äh, ich
0: habe zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr mit einem Wechsel gerechnet. Ich meine, es waren während der Vorbereitung immer mal wieder, als ich dann fit war, mal Vereine im Gespräch, wo eventuell interessant wären, aber ich habe zu meinem Berater auch irgendwann gesagt, hey, Costa sagt mir nur noch Bescheid, wenn was äh, klar ist. Ich will nicht irgendwas von Gerüchten oder irgendwas hören, jede Woche was anderes, ah, der Verein eventuell, der Verein eventuell, sondern ich will mich darauf konzentrieren, weil die Saison ja auch viel früher bei uns angefangen hat. Wir hatten ja schon zu dem Zeitpunkt dann schon wieder fünf Spiele gespielt, ähm, wo ja auch unglücklich für mich eigentlich gestartet ist, weil ich habe ja dann ab dieser Saison nicht mehr zu u 23 Regel gehört. Und bei den zweiten Mannschaften dürfen ja nur drei Spieler auf dem, gleichzeitig auf dem Platz stehen, die älter als 23 sind. Und dann saß ich halt das erste Saisonspiel auch auf der Bank aufgrund dieser Regel. Mhm. Also der Trainer hat es mir gesagt, er, er wird mich gern spielen lassen, aber er braucht die halt auf den anderen Positionen, weil wir da keine Alternativen haben. Die Spieler, die halt jetzt spielen. Und äh, dann ist natürlich die Saison auch nicht so gestartet, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich mir halt auch erhofft hatte, über die ersten Spiele mich nochmal ins Rampenlicht zu spielen, mhm. dass es eventuell diese Saison nochmal nach oben geht. Aber ich hatte mich dann irgendwann damit abgefunden, dass es äh, nochmal ein Jahr in Stuttgart weitergeht, weil ich dann halt auch gespielt hatte, drei Spiele am Stück. Wir sind mit, Stutt mit Stuttgart U21 mit fünf Siegen aus fünf Spielen gestartet. Also ich glaube, da hat auch niemand mit gerechnet gehabt. Und äh, wenn es so läuft, dann macht man sich noch weniger Gedanken über irgendeinen Wechsel oder so und äh, als das dann zustande kam, auch ganz witzig, war ich tatsächlich sonntags in Mannheim im Stadion, habe mir Waldhof Mannheim gegen Halle angeguckt, weil mein ehemaliger Mannschaftskollege äh, Marco Wolf, der mhm. ist von VfB zu Halle gewechselt und dann bin ich mit zwei Kumpels, mit zwei Mannschaftskollegen aus Stuttgart nach äh, Mannheim gefahren und habe äh, mir das Spiel angeguckt, und weil halt danach geplant, zu meinen Eltern nach Hause zu gehen, noch zu grillen und dann wieder nach Stuttgart zu fahren äh, und dann habe ich nach dem Spiel standen wir zusammen und haben uns unterhalten. habe ich einen Anruf von meinem Berater bekommen, den ich dann erstmal weggedrückt habe, weil ich gesagt habe, wir unterhalten uns ja. gerade. Und äh, dann habe ich halt diese schnelle Nachricht äh, zurückgeschickt und habe gesagt, äh, kann ich dich später anrufen? Und dann hat er mir geschrieben, ja, aber bitte dringend. Äh, ich habe so gedacht, so, hey, was, was geht was jetzt da? Habe ich irgendwas verpasst? Und ähm, ja, ihn dann auf dem Weg nach, zum Auto angerufen. Und dann das erste Mal tatsächlich Sonntags davon erfahren, äh, dass der S.V. Sandhausen mich haben möchte, ähm, da dann weiß nicht nicht, ich würde nicht sagen nicht dran geglaubt, aber das ist dann erst mal noch so ein bisschen surreal, wo man so denkt so, ah, inwiefern ist es jetzt gerade ja, konkret äh, genau, auch, ne? als er mir dann gesagt hat, ja, Danny, geil, ruft dich morgen morgen im Laufe des Tages an, da äh, war dann schon so ein bisschen so, mh, ja, okay. Ähm, Montags natürlich, beziehungsweise die Nacht dann Sonntag auf Montag nicht ganz so viel geschlafen, bin ich ehrlich, weil man da schon dann ein bisschen aufgeregt war und halt auch den ganzen Tag montags so ein bisschen auf den Anruf gewartet. Wir hatten 17 Uhr Training, weil wir äh, dienstags abends in Balingen mit der U21 ein Spiel hatten. Ähm, vor dem Training dann keinen Anruf auf dem Handy gehabt. Natürlich ein bisschen schon so gedacht, so, oh, hat er vielleicht doch äh, sich das anders überlegt oder was weiß ich was. Ähm, nach dem Training natürlich ins, in die Kabine gegangen, aufs Handy geguckt, immer noch keinen Anruf drauf. Ja, mal nach Hause gefahren und um 19.30 Uhr so, ruft mich dann eine Nummer an, die ich nicht eingespeichert hatte. Und dann war es tatsächlich Danny Galm. Ähm, ich glaube, mit dem habe ich dann eine Dreiviertelstunde telefoniert. Ich meine, wir kennen uns, also Kennen ist übertrieben, aber er war zu, de, zu meiner Zeit damals äh, schon Hospitant in Hoffenheim. Mhm. Als ich dann aus der U17 gegangen bin zum Waldhof, ist er U16-Trainer geworden, also wir sind uns schon teilweise mal über den Weg gelaufen in Hoffenheim, haben uns da ein bisschen ausgetauscht, er hat, das, hat mir gesagt, was er vorhat mit mir, was er mit der Mannschaft vorhat. Die Gespräche waren von Anfang an ziemlich, ziemlich gut und dann war tatsächlich montags das erste Mal, wo ich daran
1: geglaubt habe, dass es jetzt dann doch so weit ist. Und dann ist es ja auch so gekommen. Ich will dich gar nicht unterbrechen, weil ich finde es richtig geil, wie du das erzählst. Aber mit dem Blick auf die Zeit, wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal yeah. drücken. Und ich hätte gerne äh, noch ein, zwei Sachen, die ich mit dir besprechen wollen würde. Wagen wir einen kleinen Ausblick nach, äh, gegen Köln. Ne? Du hast ja jetzt auch da... Ähm, mit, ähm, mit Spielern schon zusammengespielt, die eigentlich für die Viktoria echt wichtig sind. Ne? Mit Stefano Russo warst du in der U17 in Hoffenheim gespielt, ja. mit Michael Schulz beim Waldhof damals. Wie wichtig sind die beiden eigentlich fürs Spiel von Viktoria?
0: Ja, gut, ich meine, mit Stefano, mit dem habe ich sogar tatsächlich, der hat sich fit gehalten in Waldorf noch vor zwei, drei Jahren, als er vereinslos war, hat er sich mal fit gehalten. Ähm, ich glaube, das sind zwei brutal wichtige Spieler. Also Michael Schulz, der hat ja auch auf, bei Braunschweig zweite Liga gespielt. Äh, also, ich glaube, beide sieht man ja auch spielen, fast jedes Spiel. Mhm. Also äh, scheinen sie ziemlich wichtig zu sein. Ich meine, muss ja, das entscheidet meistens jemand anderes, nicht wir. Aber äh, ich glaube, das sind zwei Spieler, die ihre Qualitäten haben und äh, sonst würden sie nicht Stammspieler in der dritten Liga bei
1: Viktoria Köln sein, die ja jetzt auch nicht so schlecht gestartet sind. Die hatten mal einen kleinen Durchhänger, hatten jetzt ein positives Erlebnis äh, vergangenes Wochenende gegen MSV Duisburg, da 2-0 gewonnen. Ähm, jetzt kommen sie zu uns an den Hartwald, wollen natürlich äh, diesen positiven Trend äh, bestätigen. Ähm, verrat uns aber, wieso äh, die Viktoria mit einem negativen Erlebnis wieder nach Hause fährt. Ja, ich glaube, wie gesagt, nochmal gesagt, abgesehen, egal wie wir gespielt
0: haben, wir haben am Wochenende drei Punkte eingesammelt. Und äh, ich glaube, den Rückenwind nehmen wir jetzt mit ins Heimspiel, das war Auswärts unser erster Auswärtssieg. Und äh, die, An die Jungs haben schon zu Hause gezeigt, dass, sie, dass wir das können. Ich meine, da war ich noch gar nicht da, als wir die Heimsiege eingefahren haben. Aber ähm, ja, wir haben gezeigt, dass wir zu Hause stark sind, auch wenn das Spiel gegen Münster, wo ich dann das erste Mal äh, hier im Hartwald im Kader war. Nicht so besonders, auch nicht besonders gut war, aber ich glaube, wir nehmen jetzt einfach den Rückenwind mit und wollen einfach mal eine Serie starten. Und ich glaube, dazu sind wir in der Lage. Und da ist, glaube ich, egal, wer jetzt am Wochenende hierher kommen würde. Äh, wir reißen uns wieder den Arsch auf und gucken, dass die drei Punkte hier Das
1: lassen wir genauso stehen ähm, und nehmen noch äh, sechs Fragen mit für heute. Und zwar einmal wollen wir noch die Kategorie Top 5 ähm, äh, durchgehen. Ähm, aber wir hatten auch im letzten Podcast, und da ist mir ein kleiner Fauxpas passiert, ähm, äh, wir haben nämlich die neue Kategorie ins Leben gerufen, dass immer der Gast, der da ist, dem nächsten Gast, von dem man noch nicht weiß, wer es ist, eine Frage stellt. Und wir hatten letzte Woche einen Alex Mühling zu Gast. Äh, ich habe aber vergessen, die Frage von ihm <lacht> einzuholen. Deswegen habe ich das heute Morgen mal noch direkt <lacht> nachgeholt. Ähm, äh, und äh, der hat... Ähm, eine Frage, da können wir auch wieder brutal ausschweifen wahrscheinlich, aber vielleicht nagelst du dich mal auf äh, zwei Erlebnisse äh, dann fest und zwar ähm, hat er gefragt, was war bisher dein schönstes und was war bisher dein traurigstes Erlebnis in deiner Karriere?
0: In der ganzen Karriere? Mhm. Ja,
1: ich glaube, das Schönste war damals äh, als glaube ich
0: 18- oder 19-Jähriger im karl benz stadion in Mannheim gegen Bayern 2 in der Halbzeit eingewechselt zu werden. Das war auch so ein so ein Spiel, wo ich nicht dachte, dass ich überhaupt eingewechselt, eingewechselt werde. Ist. Und dann wurde ich in der Halbzeit eingewechselt, habe damals gegen Jamal Musiala gespielt, der ja mittlerweile auch eine <lacht> kleine Karriere hingelegt Weltklasse, hat. Ich, ja. Ähm, ja, ich glaube, wenn man so das Revue passieren lässt, dann ist das auf jeden Fall mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Auch die ganzen Partys, die wir da am Wasserturm gefeiert haben und äh, mit den Jungs dann auf Malle waren. Also, ich glaube, die Zeit ist dann schon so das Highlight. Und das traurigste Erlebnis? Ja, gut. Ich glaube, so traurig. Ich glaube, äh, es schwer zu sagen. Aber dann lass es
1: uns doch so äh, stehen. Äh, dann lass es uns so stehen lassen, weil ich glaube, äh, das Schönste war ja echt top und ja. äh, traurig wünscht man ja keinem. Nee, dass ich glaub, gibt immer ist, mal so Momente, aber äh, ich glaube, die, die Highlights überwiegen und deswegen. Äh, und lass das ist auch so schön stehen. so. Genau. Dann äh, zu deinen Top. Five. Nummer eins, wer war dein bester Mitspieler?
0: Wer war mein bester Mitspieler? Ich glaube, da gab es schon zu viele, um zu sagen. Wenn du einen
1: rauspicken müsstest.
0: Marco Schuster, spielt mittlerweile in Paderborn.
1: Lassen wir so stehen. Feuerwehrmann auch genannt. Aber. <lacht> Wer war dein stärkster, unangenehmster Gegenspieler, gegen den du gespielt hast? Ah, ich glaube... Ja, das war du schon mal Musiala
0: <lacht> Ja, nee, war damals, glaube ich, nicht direkt mein Gegenspieler, aber äh, Derek Köhn okay. hat in dem Spiel äh, gegen mich gespielt. Mhm. Das war schon auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Ja, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Die nächste Frage, die kommt sogar direkt von Wolle und da würde ich mal ganz kurz die Frage einspielen lassen, weil der hat sich die Mühe gegeben, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Jonas, wer ist dein fleißigster Mitspieler? Und ja, woran machst du das fest? Wie macht sich das bemerkbar? Und wo zeigt sich das? Ich würde da jetzt extra oder als Grundlage die Mannschaft jetzt nehmen. Mhm.
0: Genau. Ja, klar. Wie gesagt, so lange bin ich ja tatsächlich noch gar nicht da. Ähm, und ich glaube, es ist auch teilweise etwas schwerer, jetzt so zu sagen, weil wir ja auch hier teilweise nicht die Möglichkeiten haben, das jetzt großartig äh, auszuüben. Ich glaube, der eine oder andere geht da danach noch äh, ordentlich was machen im, äh, im Gym. Äh, genau. oder so. Aber wenn ich es allein von den Trainingseindrücken jetzt mal so beurteilen müsste, würde ich glaube ich David Otto sagen. Ich glaube, der geht äh, einen Tag nach dem Spiel, wenn die anderen Leute zum Spielersatztraining gehen mit seinem Tennisball oder mit seinen kleinen Bällen oder mit, mit seinen Fußballschuhen raus und macht noch einen Dribbling-Parcours oder was weiß ich was. Also das ist schon... Äh das Offensichtlichste, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich bin der noch... War,
1: der war auch vor äh, drei Wochen war er Gast bei uns im Podcast und genau darüber haben wir auch gesprochen. War Extrem professionell, war mega spannend und da ja. hat er auch äh, über so Themen gesprochen, was er auch abseits des Platzes macht. Also für alle Zuhörer, die das interessiert, äh, gerne da auch mal reinhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich jetzt mal David Otto aus dem Stehkalf sagen, aber es sind bestimmt Lass, genug
1: andere dabei, die auch, die auch fleißig sind. Ja. <lacht> Dann, du bist ein Junge aus der Region, deswegen Heidelberg oder Mannheim. Und was, wie würdest du einen Tag in der Region verbringen, wenn du zu Besuch wärst? Oh, ich glaub, du das erste Mal hier wärst? Jetzt
0: nichts gegen Mannheim, aber Heidelberg ist auf jeden Fall die schönere Stadt. <lacht> ich glaube mit der Altstadt und äh, mit dem Neckar und so. Es hat Heidelberg auf jeden Fall die schöneren Ecken zu bieten, wobei Mannheim auch echt sehr schöne Ecken hat. Aber wenn ich mich festlegen müsste, dann Heidelberg. Und ich glaube, äh, da gibt es... So viele Möglichkeiten in Heidelberg äh, irgendwas zu unternehmen, ob es der Philosophenweg ist, mit schönem Blick auf Heidelberg oder in der Altstadt bummeln zu gehen und dann was zu essen. Also da kann und man seinen dann Tag. Dann noch in gut, die untere wahrscheinlich Genau, nehmen. abends dann in die untere, da kann man sein äh, Wochenende oder seinen Tag
1: ganz gut gestalten. Sehr gut. Dann die letzte Frage der Kategorie. Ähm, was steht noch auf deiner Bucketlist? Oder was steht gerade ganz, ganz oben? Was willst du auf jeden Fall, was willst du auf jeden Fall machen?
0: Fußballerisch oder... Nee, Baritle, also
1: so Reise, Reiseziel.
0: Boah, da gibt es einiges nachzuholen. Ich glaube, da hatte ich in den letzten Jahren äh, nicht die Zeit dafür, gerade mit Ausbildung und Fußball nebenbei, um da großartig was zu machen. Aber da steht noch einiges auf der Agenda. Ich
1: glaube, ein Roadtrip Amerika steht irgendwann mal an. Das kann ich nur äh, empfehlen, habe ich schon mal gemacht. Also ähm, ja. wenn du da ein paar Tipps brauchst, melde dich gerne. Ja.
0: Südafrika will ich unbedingt mal sehen, also nochmal nach Asien, ich war schon mal in China, äh, in Peking, würde ich auch sofort nochmal hin, also ich glaube, da gibt es noch äh, genug Sachen, die
1: jetzt irgendwann mal anstehen werden. Sehr cool, dann hätten wir es geschafft für heute. Jonas hat mir richtig viel Spaß gemacht, war super kurzweilig, ich habe mal äh, eben auf die Uhr geschaut, 40 Minuten, ich glaube, so, so lange kommt es einem doch nicht vor, ähm, aber ähm, bevor ich es diese Woche wieder vergesse. Äh, jetzt, wir haben ja die neue Kategorie eingeführt. Das heißt, äh, du bist auch äh, an der Reihe eine Frage zu stellen, äh, die wir dann äh, nächste Woche einem Kollegen äh, von dir stellen. Deswegen hast du irgendwas spontan im Kopf, was, was man denn fragen könnte? Ja, ich würde jetzt einfach mal aus dem Schlecker fragen, so,
0: was unsere Truppe ausmacht. Was macht unsere Mannschaft äh, so gerade von meinem ersten Eindruck aus? so gefestigt und so, so locker, also die, was macht die
1: Stimmung aus in der Kabine? Bitte jetzt einfach mal. Die Frage nehmen wir mit und sagen, danke Jonas, ähm, das war's, Folge 8 unseres Podcasts Echt und Anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Wir haben am Samstag ein Heimspiel gegen Victoria Köln, wir hoffen, ihr seid alle mit am Start und hier vor Ort, ähm, äh, wenn wir dann wieder versuchen, die drei Punkte hier im Hartwald zu lassen und äh, meine kleine Serie zu starten. Ähm, äh, deswegen bis dahin euch noch eine angenehme Woche. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.